0: 是谁？是谁？应该是军红。你看他多无聊！<笑><笑>你们在录音，他在忙着把空格画嘛？而且那个空
1: 格是林志坚。林志
0: 坚，这好炸的
1: ！今天是盖无聊。
0: 哎，那你们可以在录音机林志
1: 坚。好像有很多 update 的消息，对吧？对啊。好啦，可是我跟你讲哦，现在哈、哦，因为你知道吗？哦、我们之前哈是因为啊、呃，因为我们上一次去危险，就是讲林志坚的时候呢，事情还没有概棺论定，对，所以我觉得一切呢都可以讲得很模糊。<笑>但是问题是，我如果接下来要讲的话，哇，踏入危险的地，危险的怎么讲世界了？对，你接下来就要踩立场了，你踩了立场哈，哇，另外一边的人铁定是不开心，所以这个要不要讲呢？哎、欸，就看我有没有那个勇气，好、哦。
0: <笑>不太确定，不太确定。先先
1: 先，反正不会是新资料夹要聊了。<笑>对，新资料夹不搞这个。对，好嘞。我们我们我们我们刚是闲聊，对不对？对，哎、欸，没有闲聊的话，就表示要那个啊，要要先那个嘛，对不对
0: ？先音乐，先 music。哎<笑>、欸，等一下，等一下，等一下，等，等，等。
1: Hello， 各位观众，大家好，我是上班比较快的关杰 ，AK， 台北市医院全会姐，在我旁边是我可爱的小助理彩玲。我刚刚在模仿的是苏金秋，为什么？没事，模仿苏大强干嘛？今天是我们的第一百零三集，没错、啊，这个我们一开始还是要看物啊，对不对 y e a 物好像我不止一个人有来写啦，我有看到。嗯，对，好，但问题是我觉得他写的东西呢非常的好，我觉得值得是让大家知道的一个重要资讯，长知识，长知识。其实<笑>其实你知道，我知道一部分，等一下我可以再谈、嗯。
0: 好，就是因为呢上周播出的那一个我是混蛋嘛特别篇呢，因为我们里面有讲到那个有一个混蛋不小心把人家的车撞出去，然后公车司机啊告鬼，对，给他告鬼<笑>。然后因为那时候呢，呃，可能捷克东业啊就有说，哎，他们觉得公车司机的公司可以理赔嘛，可以有那个保险。那这个部分呢，就有听众来讯说这是错误资讯。那这位听众呢，他本身呢是台北市的公车驾驶，公司的保险是归公司，三万块以下的赔偿呢是驾驶自己要全额吸收，要三万块以上才有公司介入比例分摊。那如果呢有造责的时候呢，驾驶会先被扣安全奖金五千块，然后还记一只大过，然后立即停派三天。停派三天代表什么呢？代表说你那一个月的薪水会烂到不成人形。因为公车驾驶呢每个月就是有目标里程、营收、出勤天数跟每日工时。那你只要有其中一个没有达标的话，你的薪水就是惨惨惨。哇
1: ！<笑>
0: 然后他说呢，记的那个大过会跟着驾驶一整年才会被消除。那一只大过呢，影响的是什么呢？就是中秋奖金、端午奖金跟年终奖金直接折。一半，那两只大过的话呢，奖金就是更少，少到不敢想。那三只大过就是直接解雇。那至于肇事的部分呢，就是好，当你不小心哦开着公车出事，公司呢会有相关的部门的人员，有些呃俗称保安，他们会协助驾驶跟对方谈和解。可是呢，因为除了谈和解之外，你可能有时候哦有人受伤，你要亲自慰问什么的，亲自上调解啊，然后去法院什么的，这些全部呢都是司机自己要请假处理。所以说呢，其实没有什么哦，坊间流传的保险可以替驾驶挡下一切，没有这种
1: 事哦。别的县市我不清楚，但台北市的公车驾驶呢，一直都有缺员的问题。为什么缺很大？其实就是劳动环境不太好。这个事情可以从二零二零年讲起，好那个时候五月的时候，有在台北市发生一个因为疲劳驾驶而导致三个人被追撞的是那个惨剧。啊、同年的九月，其实有一死一伤，都是因为疲劳驾驶的因素。所以当时其实我就有对台北市政府提出一个质询，说：哎，如果今天疲劳驾驶是一个问题的话，那就表示说。我们必须要改善劳动环境嘛？因为我们目前可以看到，就大家可能工时过长之外，还有很多所谓的隐形工时，就是那种东西呢，它不会在班表上出现，可是工作时间过长的问题却一直都没有被解决。嗯，那当时呢，其实台北市的公车处是解释，就是说，因为目前哈、喔、公车的这个驾驶真的人就是太少。但是你想想看，有一个工作为什么人太少？但是还会有人同时在讲说，我要找工作都找不到。嗯，因为这两边的条件没有办法吻合嘛。有的人哈、喔、他找不到工作，可是他希望要有一定程度的工作待遇，那可能因为。公车司机工作环境刚好就是特别不好的，所以他当然招人招的是比较辛苦一点。所以我在二零二零年的时候就曾经说，我们要应该尽快解决劳动环境的问题。那后来其实这两年哈，那我们的发现就是其实缺员的问题，那还有刚刚讲一些隐形工时的状况呢，其实并没有得到真的太大的改善。嗯。但是你要知道，其实今天台北市政府对所有的公车业者，我们给他的这个补助是非常多的，有乘车的补助啊，路线的补助啊，路线补助就是说台北市大概有两百八十条左右的这个公车路线，嗯，大概有百。五十到六十的路线呢，都是赔钱的。可是因为那些路线呢，有可能一些公益价值，比如说可能偏远地区啊、哦嗯、弱势民众还是要搭、啊嗯，所以我们还是要呃，台北市政府就要给他这个路线的补贴，让他们愿意继续经营这个路线。这些补贴它背后在计算的时候都有包含到工资成本。可是如果这两年这些劳工的不管是工作时间还是薪资待遇都没有成长的话、嗯，那就表示我们台北市政府给的这些补助呢？并没有被运用到正确的地方、嗯，所以我觉得这是一个必须要解决的问题。这这也是我大概在差不多一个礼拜前咨詢嗯咨询的内容，所以刚好是有关系的、哦。嗯，那我只能说，我的确没有百分之一百了解所有司机现在面对的困难，但是我知道这个劳动环境是真的需要被改善，就这样啦
0: ，你如果把刚刚那一番话贴在脸书底下，的人就会留言说：“你没有要再继续选了，瓜、呃、<笑>吉选市长，<笑>你不要再说这个废话。啊”<笑>阿吉有没有要出来选？
1: 没有。
0: <笑>你,你,怎你怎么笑得跟阿妈一样？<笑>我喜欢看你粉专贴文底下的那一些留言<笑>。然后接下来进入到上周星座运势。上周
1: 星座运势我讲的是金牛座、啊、就是你可能会在网络上讲一些你自以为很有道理的话，结果全世界都在打你的脸。我要讲的是华春莹<笑>华春莹呢是中国的这个外交部发言人。嗯， 前几天 呢， 他在他个人应该是推特上面写了一篇文 章， 说他用中国的这个地图系 统， 然后查了一 下， 发现 哇， 台湾的街道上有非常多的这个牛肉 面， 然后山东饺子 馆， 然后 呢， 因为都有一些中国的名 字， 对， 所以他就说 哇， 味道是不会骗人 的， 台湾人啊。内心其实是有着这个大中华的思想，所以应该迟早要回归中国。当然，很多人都不以为然，心想说：“哎、欸，我有这个想法吗？嗯、我没有啊！<笑>台北市的街头还有很多的日本料
0: 理，嗯，也有什么德州烧烤、啊，还有泰式什么的，也超多的。对，那我们难道我们？”<笑><笑>八国联军分
2: <笑>，好
1: 可怜。但其实我觉得最屌的就是，应该是美国的前国务院发言人，哦，是一个叫 Morgan 的女生吧。她说，在全中国有八千五百家的 KFC， 就是肯德基，所以味道不会骗人。所以中国也差不多该回归美国的怀抱了吧？而
0: 且每次跑来查台湾地图要
1: 干嘛？这个状况是这样，嗯，因为以前在中国的这些地图导航系统上是没有办法看到台湾的状况的。嗯，但是最近这一个月，突然之间把这个图资都打开了，所以其实造成很多中国人就是。突然间开始在疯狂的查台湾街头到底有些什么样的东西，欸、有,有一种
0: 被偷窥的感
2: 觉。而、欸
1: 、而且好像细节其实还蛮清楚的，所以也有人说这个是中国哈，因为最近正好他们因为种种原因嘛，嗯、不断的对台湾就是做一些军事演习。没错，他们想要透过就是这个物资系统的开放，跟大家讲说，其实你们台湾啊有些什么东
0: 西啊啊、哦，我们都知道，我们都知
1: 道哈。<笑>到时候飞弹要射哪里、嗯，我们是很清楚的、嗯，所以有人把它视之为是一个秀肌肉的一个表现。哦、不然的话，谁在乎？什么？台北市有三十八家山东饺子馆<笑>，我
0: 都不知道台北市有三十八家山东
1: 饺子馆<笑>。其中有一家就在民生社区，我家走路五分钟内可到的地方。哦，是啊，我先讲，我没有任何偏见。那一家很有名，而且蛮多人会去吃的，有时候还会有点小排队。对你觉得还好？饺子还好，但是我记得他的山东烧鸡还不错。要去吃的人，请记得点山东烧鸡，那、嗯、饺、啊、子就看心情
0: 。哦，如果化春饮要去吃的话，<笑>给点山东烧
2: 鸡。
0: 欢迎你来台湾吃一下家乡味。<笑>对。一下加香味，我要讲的是天蝎座。天蝎座呢也是上个一半，他试图澄清一件事情，可是却越描越黑。好，我要讲的是 Drake。就是那个加拿大的饶舌歌手，因为我们上上周不是有讲到凯丽娟很喜欢搭私人飞机嘛？这个新闻一出来之后呢，当然就是有很多名人也被跟着爆出来说，哦，那个谁谁也喜欢搭飞机啊！尤其是泰勒斯，泰勒斯的发言人呢就有说，你不能把错全不推给泰勒斯哦，因为泰勒斯呢很常把他的飞机出租给别人啊。所以呢那个报告里面说的有一些行程呢，其实大部分都是别人在搭，不是泰勒斯在搭。Oh. <笑>另外一个被爆出来的名人就是 Drake， 他跟泰勒斯不一样，泰勒斯是透过发言人出来承。可是最可能是自己出来在他的社群平台发文，他就说呢，那个飞机啊是工作人员把飞机移动到别的机场，其实呢那上面没有任何的人哇，<笑>然后这话讲出来，大家就说啊，嗯、<笑>就大家以为他真的是要澄清什么东西，但他讲这个没有澄清到，因为你如果飞机没有载人，那不就代表你更没有必要做这件事情吗？你知道，因为这些艺人 Taylor Swift， 嗯，因为他曾经跟另外一个时尚品牌
1: 共同推出环保主义系列的服装，所以其实很多人就会讲。<笑>说，哎、欸，你在那边讲说，哦，我们要支持环保，然后呼吁大家、嗯、要干，你在每天在那边坐飞机<笑>。<笑>你少坐一趟飞机，不知道不知道减少多少的碳排放。对啊，所以如果你真的有心了的话，哎，怎么不出来多走几步路
0: ？或者你把飞机接给 g r 上 a t s o 你来载他，你可能就不会被批评
1: 。所以我觉得这这件事情其实说明了，有些人可能会因此就是驳斥，可能譬如说环保团体啊、嗯，或者是一些这个民间的环保诉求。我先讲这两件真的是不一样的事情。对，地球需不需要环保？当然是需要的。嗯、那很多环保团体他们也是真的身体力行，没错。但是很可惜。是的，的确有一些名人，他们真真的是沽名钓誉。我要讲一件自己的事情啊，我到现在，我今年夏天，我冷气只开过两个晚上。<笑>怎么样，够屌吧
0: ？啊，应该有一个名人开冷气统计我承认，我
1: 最近有做一件比较不环保的事，什么？就是我买重型机车，而且是重型机车。重型机车油耗跟其他的交通工具比起来，嗯，不算是最环保的。嗯，但是除了这之外，哎、欸，我平常都是溜滑板、脚踏车为主啊
2: 。哦
0: ，所
1: 以我真的是在这部分，我觉得我已经是身体力行、
0: 嗯。但你前面放了一瓶矿泉水，
1: <笑>不是？我先解释一下。<笑>
0: 它是塑胶装、欸。
1: 我跟你讲，这是我刚刚在办公室另外装的。哦，你应该记得吧、嗯？我平常在录音的时候，我都带自己的水壶。对对,對但你知道吗？我昨天水壶啊，不小心遗留在我的议会办公室，因为我昨晚上正好要跑行程，嗯、所以我就買了一罐矿泉水。但是你怎么，我今天喝完之后，我另外就灌了办公室的水进去。可是我跟你讲，因寶特瓶这东西，这种材质毕竟本来就不是拿来重复使用的對對對，所以我会觉得没办法真的把它拿来当水壶用、嗯。
0: 好，所以这就是我们的上周星座运势。接下来呢，我想要讨论一个问题，你知道 Frank Ocean 是谁吗？
1: 其实我没有在听他的歌，但我知道这个人。哦啊、我
0: 在听，我还蛮喜欢这个歌手的。哦，真的啊！他是一个美国知名创作歌手。Uh-huh. 但但因为你不能说他是什么嘻哈歌手或者什么 R&B 歌手，因为他好像是不喜欢被定义，所以只能说他是知名创作歌手。我简单介绍他是谁呢？反正他就是除了是一个歌手之外，他其实在出道前呢就已经为比如说小贾斯蒂啊、碧昂斯啊、John Legend 写过歌。他二零一一年出道吧，他现在已经出道十年，可是他只发了三张专辑。他 Spotify 前十名热门歌曲呢，每一首都有数十亿的播放次数，哇哦！就是算是。是一个就是还蛮有名的作品也不错的歌手。那他最后一张专辑呢，在六年前发行。然后去年他成立了一个自己的奢侈品牌，叫 Homer。前几天呢，他这个奢侈品牌的官方网站发布了一个新品，叫做 XXXL。H Bone Ring 就是一个 H 形状的一个环，因为 H 是他品牌的那个名字、啊、，Homer 就是 H 嘛、嗯、，Ring 就是环，反正它是一个黄金十八克拉的戒指，然后售价呢是两万五千美元，大
1: 概相当于七十五万台币吧。对啊，就
0: 是一个戒指要七十五万台。除了这个两万五千美元之外，同样的戒指呢还有其他比较平价的选择，但平价其实也没有到多平价，就是一千多美元跟五千多美元。<笑>好，不过这些都不是重点，重点是呢，我刚刚说它是一个戒指嘛，可它除了当做戒指使用之外呢 ，Homer 拍了另外一组形象照，嗯、他拍了照。照片是一个男生的下体裸露，鸡鸡的部分有打马赛克，这样可是你可以很明显的看到，就是他的鸡鸡的部分上面有一个戒指套在那里，然后这个戒指就是他们这一次出了这一个芯片。我、哦、这边有一
1: 个问题，他手跟鸡鸡的大小一般人通常是有些差距的，但
0: 是因为他这个名字说是 X X X L， 所以就是可能你可以选尺
1: 寸，所以他是哦，<笑>就是 OK， 对，一个
0: 戒指你可以有多种用途，根据你选的尺寸就看你要拿去干嘛。所以意思就是说，他其实可以当戒指之外，你也可以拿去当雕。玩。这个商品一出来呢，就引发网友的讨论嘛。因为 Frank Ocean 也算是一个才华洋溢的音乐人，嗯、他六年不出专辑就算了，嗯、但他却跑去卖吊环，就是他宁愿卖吊环也不愿意出专辑。<笑>除了 Frank Ocean 之外呢，有另外一个歌手，他也是好几年没出专辑，然后一直在做自己的副业。那个人就是雷哈娜。你好
1: 像在之前的《新知大家》有提过雷哈娜美妆事业这件事。
0: 对对对对，就是他上一张专辑呢，也一样是六年前，然后这六年来他也是已经完全放弃他的音乐事业不管，然后一直在做自己的美妆品牌。网友讨论的重点。就是说，为什么这一些人明明就是也是在音乐上有很不错的成绩，但最后呢，都跑去做一些音乐以外的
1: 事情？对，我觉得这个一切都是先入为主的刻板印象。<笑>他们先入为主的认为艺术创作才是比较高级的，哦、所以才是梦想。在他们的心里面，他们就觉得做其他的事情都是不务正业、嗯。但有没有可能 Frank Ocean 他也是小学生的时候，他就有一个梦想是将来长大有一天我一定要卖吊环。啊
2: 、
0: 哦哦，只是他想要先红先赚钱再实现梦想，因为知道他吊，<笑>他一开始卖
1: 吊环没人会鸟他、嗯。你以为他出三张专辑帮小贾斯汀写歌是为了什么？是为了帮他的吊环事业铺路
0: 啊、哦？不是为了要成为音乐人，他终于
1: 熬了几十年之后，<笑>终于今天有一天，他开创他的屌环事业，他心里觉得说他梦想达成、嗯，结果大家却说：“哎，你怎么不务正业？”哦、他一弟觉得很气、哦，他觉
0: 得无奈，他想说：“为什么卖屌环不能是一个梦想？”嗯、<笑><笑>神奇、嗯、，Frank Ocean 很神奇。嗯、<笑>其
1: 实我后来讲说，同样的道理，其实好像可以适用在非常多人身上。嗯，比如说王世坚，嗯，我说一句实在话，作为一个议员，哦，他不是一个算是就是常常出现在议会里面的人
0: 。哎、欸，可是他很聪明的，他只要在每一个会期的第一次，然后有出现送柯文哲一些东西，大家就会觉得哦，他都有趣。<笑>
1: 对，大家可能也都会有一些很先入为主的感觉，就是王世坚他一定是为了要监督台北市政，所以要才要再想要当议员。嗯，可是有没有可能他从一开始就想当一个舞台剧的演员？<笑><笑>你知道吗？他可能每一次会期开始之前，嗯，他都会关在自己的办公室里面，然后写一些剧本。哎、欸，你要注意看他他咨询的内容，虽然不见得很有意义，可是都很优美、嗯。这也是为什么大家都觉得哎、欸，怎么那么有梗的感觉？就是因为他很认真在写啊，他在写他自己的莎士比亚脚本、哦。然后呢，接下来铿锵有力地把它念出来。可文泽，嗯、呃，难道你不觉得毛毛的吗？<笑>欸、他连讲话都是抑扬顿挫，哎，
0: 他的梦想其实是去英国皇家剧院演出，太<笑><笑><笑>可惜，因为种种因素，他只能在台湾当政治<笑><笑>就心中有舞台，哪里都是舞台，对
2: 。
1: 你要想王世坚，他除了念台词很厉害之外，大家都知道他还会拉小提琴。嗯，他其实是一个艺术家哎。大家因为他的长相，先入为主的觉得说，干这个人一定是一个搞政治的政客。呃
0: ，反正只能演恰吉。对，没有在他的心里
1: 面，他是一个艺术
0: 家。啊，我之后会用不同的眼光看待王世坚，我会有点 respect 这个。然后接下来呢，也是一个。我觉得是因为你才有很多网友分享的新闻。有啦，我有看到啦，<笑>很多人都有传给我。对，应该很多人都传给你。你在讲那个霍格验孕法，对不对？没错，没错。反正大家讲的就是呢，在验孕棒发明之前，大家是用什么方法来验孕呢？答案是青蛙。青蛙验孕法呢，其实又叫做霍格验孕法。霍格其实就是那一个发明这个技术的那个科学家。一九二七年，这一个英国的动物学家呢，霍格他就发现说，有一个青蛙的种类叫非洲早蚕。非洲早蚕呢，它在受到激素刺激之后会开始产卵。那时候的科学家们都都知道说，孕妇的尿液里面会有垂体产生的激素。你把女性的尿液样本呢注入非洲早产的皮底下，五到十二个小时之后触发它产卵的话呢，就代表这一个女性有怀孕。你
1: 知道我看到这个新闻的时候，我一直很想问，嗯，你们真的有做过这个新闻事实的查核吗
0: ？有啊，真的有这件事吗？嗯，真的有这件事情，哎
1: 、欸，这太离谱了吧！
0: 而且那时候就是为了要找到可以测验女性到底有没有怀孕的方法，科学家用了很多动物做实验，所以好像除了青蛙。之外，他们也有在母老鼠里面打过尿液，然后也有在母兔子里面打过尿液，然后，但是因为，<笑><笑>然后哦、呃，但是因为他们
1: 的反应都不是很。很明显，
0: 因为他们就是好，假设是兔子好了，兔子打进尿液之后，兔子死掉了，代表那个尿液的主人是有怀孕的。所以就那时候好像有一个片语叫做 “the rabbit die”， 就是兔子死了代表你怀孕了的这个意思。事实上，兔子或是老鼠本来就会死，因为他们被打入尿液之后，科学家要把他们解剖来看他们的卵巢啊。之后为什么变成青蛙？就是因为青蛙不用解剖，而且青蛙会一直活着，又可以重复使用。
1: <笑>我觉得我们人类啊，<笑>怎样？<笑>拿鱼来口交、呃，把尿注到兔子跟青蛙的身体里面，呃、我们到底有多可怕？
0: 欸、而且我前几天才看到有一个新闻说，有人拿鱼来恶作去。就那个人他喜欢把鱼放到随机一个陌生人的鞋子里面，因为他想要看人家就是穿鞋子的时候，发现哎、欸、滑滑的或是什么反
1: 应。<笑><笑>我们到底想怎么样？<笑>我觉得如果我们为了生存、呃，所以我们要吃其他的动物，这无可厚非，对，这也是一种自然的常理。但因为现在大家都过得很好，对，然后我们拿。鱼来口交，拿鱼口交。然后我们为了要知道自己到底有没有怀孕、欸，你要想这个东西，你你这新闻写说是一九四零到六零年代，这是一个非常流行的一个验孕方法。但事实上，就算是在在二十世纪以前，以前的人不知道怎么验孕，他们有活不下来。就是
0: 你有一定要知道吗？
1: 你有一定要知，道，你知道了以后要干嘛？有很高的几率、嗯，我不是说一定。嗯、你验的目的，当然有一些人可能是验了之后说，
0: 哦，然、哦
1: 、我们终于有小孩了，好开心。<笑>可是有另外可能 ，maybe 一半的人、嗯，他们是觉得说，哦 ，shit， 那我这个一定要想办法把这个小兔崽子给拿出去。嗯、然后你牺牲了一个小动物的生命来做这件事。嗯、
0: <笑>这就是为什么青蛙很划算，因为它可以用很多<笑>
1: 因为因为你把它注射进去之后，它就会产卵，产卵之后又出生新的青蛙。对啊，可以产生更多的验孕青蛙。没错，又是一个验孕永动机
0: 。哎、欸，它同一只。可以重复使用。如果是青蛙，我就想说三小
1: 。但幸好我们还在六零年代之后呢，发明了这个厌氧棒，所以我们再也不需要牺牲任何的动物来做这件事情。因为你要想，哇，它怎么在身体里面不断的接受人类的尿液？对啊，这到底是怎么样的一回事？而且
0: 每个人还浓度不一
1: 。你知道那个吗？呃，我想想看，我不太确定我念的对不对，就是 Sputnik 二号。
0: 我怎么好像有印象？那是什么东西
1: ？S P U T N I K，、嗯、但它应该是俄文啊，哈。Oh. 然后它其实是美国跟苏联他们在那个冷战时期，大家都在做太空竞赛嘛，每个人都想说干我谁先射火箭上去，他们都在看谁做的比较快、嗯。在一开始的时候，其实苏联的科技进展是比美国要快。嗯，当时因为苏联毕竟是集权国家，比较没有那种人权啊、保护动物的观念，所以他们做第一次的这个太空火箭实验，火箭的名字叫 Sputnik 一号啊。Oh. 然后射上去的时候是没有人。也没有任何东西在上面，他只单纯想看这火箭射不射上去。嗯、射上去之后，哎、欸，发现可以。那接下来要射人了吗？没有，他觉得太快，所以我想说，我先载一只动物上去，那个叫 Sputnik 二号，嗯，上面就载了一只狗，那个狗的名字叫莱卡，嗯，他把那个莱卡，砰，就射到那个太空中、嗯。当然，射上去的那一瞬间，因为这个新闻可能有发布嘛，嗯，所以全世界的人都在挞伐苏联，说天呐、啊，你居然把小狗狗射到太空去！<笑>啊、很多动保团体就在那边骂他们。嗯，隔了几天，然后苏联就很低调的公布说，很不幸的那个莱卡呢，还是在这过程当中离开人世。但是，他有在火箭上度过了快乐的最后几天
0: 。<笑><笑>你怎么知道？<笑>对，而且你想了就觉得很恐怖。<笑>对啊，这只
1: 狗在没有任何人照顾的情况底下、嗯，在太空中漂流了几天死掉，那是怎么死的？对啊，后来苏联大概起码射了三四十只狗上去，一直到好像第四十几只狗吧，才成功的就是返航。<笑>
0: <笑>你你懂我的意思吗？历史性的狗，对历史性的狗，它成功活回来，<笑>嗯、可是
1: 因为只有莱卡这一只比较有名，因为它是第一只就被大家拿来讲，其他的狗可能有名字，可是大家也都不太记得。嗯、然后后来，因为对于苏联来说，这不算是一个很光彩的新闻，所以他一直没有大声在宣扬这段历史、嗯，一直到后来很晚，可能最近这十几二十年吧，苏二啊，巧巧的就是帮莱卡立了一个铜像，就是纪念在太空冒险过程当中牺牲的所有的小狗狗，就是有一个莱卡小雕像这
0: 样<笑>。但是成功回来的没有雕像，只有莱卡有雕像<笑>。<笑><笑>成功的想说，哎、欸，你都不知道我有多害怕，为什么只有来一排有？<笑>所以，我心里在想
1: ，其实这些小青蛙，可是不是也应该帮他？
0: <笑>啊、那才会有太多只。因为他说，他说在二十年间有成千上万只青蛙被拿来做鸟，反正只有第一只是最重要的、啊，<笑>成功怀孕并产卵的青
1: 蛙，<笑>小玛力之类的之,之
0: 類的<笑>人类历史上
1: 第一只验孕青蛙。
0: <笑>下一则新闻我其实看完超神奇的我，我我跟你说，下一则新闻呢，我看到的时候，苹果新闻网它标题写说世界纪录最长指甲超过十三米，他上厕所怎么擦屁股？然后他的内容是这样：美国有一个女生呢，她就是以双手最长的指甲取得近视世界纪录，然后总长呢是一千三百零六点五十八公分。然后这个人呢，她是来自美国的戴安娜安阿姆斯壮，她留指甲留超过二十五年，上一次剪指甲呢是一九九七年。为什么她决定要这样？就是因为她的女儿呢发生。意外过世，然后让他决定再也不要剪指甲。戴安娜忽然不剪指甲之后呢，孩子们呢就劝他说：“哎、欸，妈，我觉得你还是剪一下指甲、啊。”戴安娜呢就只告诉孩子说：“别管我。”然后某一次她突然敞开心房，告诉孩子说：“哦，你们知道，就是因为哦，你们有一个素未谋面的姐姐过世了，所以我才不剪指甲。”这样子，然后孩子就接
1: 受这个原因了。你生气的点应该是觉得说，你小孩子过世跟你不剪指甲的关系到底在哪里？不是
2: ，不是，<笑>我不是的个<笑>这
0: 个也是一个，可是不是最重要的重点。哦、好，那你说接下来新闻就说呢？长指甲应该要怎么保养呢？有时候戴安娜呢会让女儿帮忙彩绘她的指甲，但是因为指甲太长了，可能要四到五年才能做一次彩绘。大家最关心的就是说，哎、欸，那你的指甲这么长，你要怎么做任何事情？戴安娜·阿姆斯壮他就说，哦、喔，其实能做的事情很少。还有她的女儿跟淑女都会帮忙，从捡起地上的衣服啊，到打开冰箱门啊，其实都有一定程度的困难。如果有纸钞呢掉在地上，她可以捡；可是如果是硬币呢，她就不能捡。<笑><笑>她说她也不穿有拉链的衣服，她未来呢也不会剪指甲，就算有人拿钱来。跟我说我要买你的指甲，他也不会愿意买。你知道我生气的点在哪里？我不知道、哦。苹果新闻网的标题说世界纪录最长指甲超过十三米，他上厕所怎么擦屁股？哪里有讲到他上厕所怎么擦屁股？<笑>我是抱着求知的心情点击这篇新闻，想要看他到底要怎么有这么长的指甲，然后擦屁股，但是没有写。你
2: 居然是为了
1: 这个理由？我我觉得合理来讲，生活当中很多大小事他都不能做、嗯。我只能说他的家人非常容忍，因为他说的。这个不剪指甲的理由真的非常的怪异，对啊，有有一点像是我生活当中有一件事情不想做，比如说我我觉得洗头好麻烦、嗯，然后我就十年都不洗头，大家都已经觉得臭到不行了。哦、你人家问说，哎、欸，请问一下，你为什么都不洗头？嗯，因为我的猫
2: 死
0: 了
1: 。<笑>我要纪念我家的猫
0: ，纪靠碑呢？对
1: 你，你到底在讲什么？对啊，你不想洗不想剪，你就直接讲好不好？还讲那个什么干话？但好 ，OK， 我假设我也接受这个逻辑哈，表示他生活当中大小事都要帮忙做的话，那就表示是谁来帮他擦屁股？我觉得最合理的，推動因为我觉得他铁定是不可能。如果他要擦屁股的话，
0: 他手光是一弯就会直接擦进屁股里，根本没有办法拿卫生
1: 子。所以，我我在想他的小孩要帮他擦，
2: 应该是是最合
1: 理的，对吧？对他那个过世的女儿，嗯，他要是知道如果他活着还要帮妈。妈擦屁股的话，他、啊、会觉得说我宁愿还是死掉
2: 算
0: 了的。<笑>啊，那故事的女儿灵魂会在家里飘来飘去說，说啊，这一切都是我造成的，<笑><笑><不起><笑>也就是因为她过世，好，所以这就是一个新世世界纪录戴安娜阿姆斯壮的故事。然后下一个新闻呢，台北市万华有一家自助洗衣店，店家前几天就是在一个社团叫我是万华人里面发文，他们说呢，就是从监视器看到有某一天晚上的店里呢，突然出现一个穿着 OL 套装的黑丝袜短裙女子，跟一群男生，一群来到店里面，可是他们看起来呢，很明显不是要洗衣服嘛。店家后来呢去调监视器出来，发现哎、欸，那一些男生呢是摄影师，然后那个女生呢她打扮成像一个呃上班族，其實目的是要爬进洗衣机给人家拍照。店主呢发现之后，他就是因为我正常的店家都会很生气吧，就是我自助洗衣店都是。嗯基于信任，所以没有人在那边雇阿你给我爬进洗衣机那边拍照。店家就有说，其实要来拍照，他们都非常的欢迎。可是呢，你爬进机器里面拍摄呢，可能会损害到我们花了许多钱买来的洗衣机。所以就是请尊重别的消费者跟店主。
1: 我先讲这个有分两个层面。第一个、嗯，在洗衣店里面拍照啊，本来就有一种潮流感，你不觉得吗？就好像有
0: 吗？为什么啊？欸、我觉得超怪的、欸。不是
1: 有很多潮流服饰都喜欢在什么在铁卷门前面拍照？铁<笑>卷门是一个很潮流很好看的东西吗
0: ？没有，它就是台湾非常
1: 。日常的一个风景，嗯，可是你当你穿得很潮，跟这种很日常的风景产生对比感的时候，时尚的味道就会飘出来。但是，其实我觉得另外一个点，的确在洗衣店里面也常常是一种色情场景，因为有一种 A 片，就是常常会形容女生卡在洗衣机里面
0: 。但是为什么？为什么？怎么会卡在洗衣机里面？
1: 我你问我，我也无法解释啊。<笑>而且通常他最早期，嗯，他一定都是在讲没有血缘的兄妹了哈，可能爸爸跟妈妈，然后就是再婚，有一个儿子跟一个女儿，然后大家住在一个屋檐下，可是其实是没有血缘关系的。那 A 片呢，就有特别设计一个桥段，可能妹妹在洗衣服的时候，把衣服要丢进去的时候，不知道为什么就卡在那个死了。洗衣机的滚筒里面，哥哥看到，这这还说：“哎、欸，哥哥救命啊！”嗯、但哥哥居然不帮忙，直接从后面给他推进去
0: 。啊哦,哦， ，A 片的跑进洗衣机是这种，我以为是像伊藤露娜那种，整个人都塞在里面。没有没有没有，我想说这样有引起性欲吗？因为
1: 他有点想要制造一个有点奇想，但是又带有一点胁迫感的场景。<笑>但是你是因为这个想法可能太有梗了，嗯，大家就突然觉得说：“哎呦，这么有趣啊！”那我也要啊。<笑>对，所以还变成一个效应，而且后来就衍生出了很多版本，譬如说卡在床底下。卡在床垫之间、嗯。各种，所以我觉得依照你刚刚的形容，我猜是想要拍这个。我觉得他们是想要拍这个，想要拍一个色色的东西。因为你看那个女生，你说她的打扮是怎么样 ？O L， 这铁定是在搞色啦。
0: 但是呢，关于就是这种在莫名其妙的地方，哎、欸，但其实洗衣机好像也不能说是莫名其妙的地方。因为如果照你刚刚说的，那它是一股潮流。它
1: 是潮流。
0: 对中国二零二一年呢，有一个奇怪的潮流，就是各种缘现象。缘是那种名媛的缘。OK， 总归来说，它一开始是从佛开始，有一种东西叫做佛缘。你照字面看，它是礼佛的名媛，就听起来信佛教，然后会做佛教规范的任何礼节。Uh-huh. 可是二零二一年，它突然变成网络用语，变成“佛系名媛”，指的就是很常跟那些哦经书合照啊，然后假装礼佛，假装抄心经，然后旁边有摄影师帮你拍照，或者是你去寺庙或是素食餐厅摆拍打卡这样。这种佛缘呢，在中国开始出现之后呢，但他们不可能只是一般的哦，我只想要跟经书合照，他们当然是要拿来变现嘛。嗯、所以这些佛缘呢，他实际上呢是售货员，这、就是那个。报道里面写，而且那
1: 个员不是不
0: 是那个员工人员
1: ，呃，是也是名媛，对，也是售货名媛了哈、啊。就
0: 是这些售货员呢，他们其实是借着拍摄这一些照片，假装跟佛结缘，这样，但实际上是在帮自己赚取利益。
1: 哎、欸，其实台湾有一些类似的、啊，纯粹讲讲流量来讲的话，就是健身员、健员
0: <笑>有哎、欸，台湾有健身员、<笑>健身员呢、
1: 啊，其实根本没有在运动，只是去健身房白拍个照片。对
0: 、啊、对对对对，而且现在还有洗衣员，<笑>啊，洗衣员是什么？明明没有他、啊、洗衣服，你跑去洗一点。拍照，因为那个时候呢，就是佛缘风呢就开始变得很,很流行嘛。有了佛之后，还有别的，比如说有一个叫做菜园，菜园是干嘛？他们就是捧着 Prada， 就是那个精品品牌 Prada 的纸袋，假装去菜市场买菜啊，然后摆拍之后呢，也没有要煮菜，他们就把那一些菜丢掉。Oh my god！ 除了菜园之外呢，我觉得最荒谬的是有一个叫做病员，就是生病的名媛，意思就是。你会拍你住院，然后打点滴，躺在病床上的照片，在你的社群上面、网站上面发文说：“哦，我得到了什么癌症啊，然后什么忧郁症啊什么的。”然后，因为你 p 了之后，就会很很多网友同情嘛，就说：“哦，天哪，你一定要早日康复啊！我希望你赶快好起来。”过没几天，这一些病人呢就会说：“哦，谢谢各位网友的支持，因为你们的祝福我已经康复咯。我为什么会康复呢？就是因为我在生病的期间，我吃了这一些这一些东西，然后就开始卖保健品
1: 。”这个基本上你是讲的是诈骗了吧？因为你前面那东西只是摆。拍的對，只是摆
0: 拍就觉得也没有办法，就算了。对，可
1: 是说，哦、呃，我生病了啊，我就是靠这个东西好起来的。对啊，这诈骗啦，这已经是诈骗啦。<笑>但我其实我刚刚突然想到一个一个事情，就是你知道这些名媛他们的特征就是什么？就他们会去做很多根本不是他们真的有在做的事情，对，假装他们有发生这个状况。那其实还有一种人，嗯，他会不断的尝试各种工作，把这个工作的过程拍成影片，并且同时呢推销一些商品。嗯，那个人就是。拍自源
2: ，什么一日
1: 里一师啊，什么一日什么真的哎，大厨啊，你看他全部都是摆拍，拍自远哎
0: ，官媒要
2: 来整治这个现象<笑>。<笑>
0: 这个现象就是它其实是在去年在中国很流行的一个现象，可是后来就是其实有一些官媒有出来大力的批评这一些现象，不知道现在在中国的状况是怎样。现在的新闻应该也是上个礼拜有很多人看到的一个新闻，在哥伦比亚有举行一个 U20 田径锦标赛，然后在四百公尺的赛跑项目里面发生一个意外，就是有一个十八岁的意大利十项全能选手，他叫诺尼诺，在这一个比赛一开始鸣枪起跑之后，他其实就领先其他跑者，而且我看他就是曾经还一度有到第一名的位置。可是 呢， 他就是跑跑跑 跑， 不知道为什么 呢？ 他在最后冲刺的阶 段， 他速度很明显的放慢。然后你看那个影 片， 你就会看到他就是一直有点扭 捏， 就是他一直把手往他的裤裆那边。白好像在瞧什么东西。嗯，其实报道是说他的下体一直跑出短裤，他短裤到底是穿哪一种啊？<笑>他就是有一点到大腿根部的那一种短裤、哦。对，然后他跑的时候，他就一直在瞧他的短裤。但是呢，因为后来有一个西班牙的体育记者，他就有说他在瞧的其实不是短裤，而是他的阴茎，因为他就说他的阴茎从他的裤裆跑出来，<笑>因为他底下不是那种紧身，他是短裤，的裤管有点松松的。最后呢，搞到就是他速度越来越慢，变成最后一名这样。后来这个诺尼诺他就是有在 IG 上面说他。觉得他这一次的表现其实是很令人失望，然后他也说，当然一切都是因为裤子的问题。其实事后他的感觉很糟，然后他也很感谢他的家人跟朋友有帮助他克服，就是赛后这几个小时发生的事情。然后，可是他也转而批评媒体报道这件事情的态度，因为媒体常常报道说，哦，霸凌事件很多啊，搞得好像就对霸凌事件很关心一样。可是呢，媒体呢却又发表了这一些文章。那还好呢，我是一个恢复得快的人哦、喔。可是如果有一些人可能比较敏感，可能就会对那一些人造成很大的伤害。
1: 我觉得霸凌是全部都看个人主观的感受啦。我觉得其实这个世界，我基本上相信还是是善良的
0: 。啊，外面在施工
1: ，真的是哭吧？我们今年到底施工了几次？我都不知道在。我真的很想问，我们现在外面现在有一个现在有个施工的声音，他妈那个那个咚咚咚的声音传进来。然后呢，今年操他妈，我们到底施工几次？真的很鸡
0: 巴，从搬来这边之后就一直在施工
1: ，大概每隔两三个月就要施工一次。对啊，这只是一条小巷子
0: 。对啊，到底有什么好施工？你要把它改成什么啦？<笑>对
1: ，<笑>每次施工整条路都封起来。我有时候都好想走出去问他说：“操他妈，我台北市议员，你跟我解释一下，现在在干嘛？”
0: 就蛮想听他们的解释，就到底哦，我不管哦，哎、欸，但是我在找这个新闻的时候，我发现另外一个，就是之前好像一样是美国，好像也有办一个跑步的比赛，它其实是一个男子三千米障碍赛，就是你可能跑一跑，你要跨栏什么的那一种、嗯嗯，然后有一个选手叫 Marvin， 他在出赛的时候跑跑跑，然后跨栏什么的，结果他的睾丸就露出来。<笑><笑>然后马英九，哦，对，馬英九然后搞完露出来之后，他自己其实没有发现，他就继续扎。哦，比比比比赛，然后最后呢，他就是以第四名的成绩成功的，就是进入到决赛。这样<笑>比赛结束之后，他就是完全没有发现，他也很开心的跟队友拍手啊、击掌，跟庆祝什么的。
1: 他拍手击掌的时候，蛋蛋还在外面吗？<笑><笑>我
0: 知道<笑>不知道，然后在徐闻就说，因为他好，他可能出赛的时候穿的是那一条短裤，就他决赛的时候呢，还是穿那一条短裤。<笑><笑><笑>然后就是搞完还是露出
1: 来。<笑>可是我跟你讲，因为很多专业的运动员都有迷信的习惯、嗯、啊，真的、哦。比如说像棒球员，比如说他如果今天打全垒打，然后球队赢了，他可能就会觉得说啊，那我今天穿的袜子我就不要换
0: 啊、哦。我知道嗯，嗯。而且这个
1: 不是一种很少见的情况、嗯，很多专业运动员都有这个呃、嗯、怎么讲迷信？嗯、因为毕竟在运动的世界里面，除了努力之外，嗯、有的时候跟当下，比如说你自己个人的心理状态，然后天后、嗯、各种运气成分的因素，都有一点影响。嗯，对啊。所以对他们来讲，他当然是希望所有东西能够对他越有利越好。那、嗯、因为他之前穿着那一条运动裤表现这么好，他可能知道蛋蛋漏出来的问题，他当下不知道啊、哦，回
0: 去一定知道嘛，一定有人跟他讲啊
1: 。但他搞不好心里就想，就是这个东西
0: 哦，幸运福丸，对
1: ，这<笑>是我，这、就是我的福丸，我的福
0: 气丸
1: ，我要让我的高丸自由。
0: <笑>反正我要说，就是在这一轮比赛，其实好像什么鸡鸡蛋不小心露出来，也不是这么少见<笑>。好，大概就这样。好，然后下一则新闻呢？下一则新闻我想要讨论的是那些不合理的 dress code。为什么我想讨论这个呢？就是因为上礼拜有一个新闻，就是因为你知道有一些记者的工作，他们是好像会去见证就是死刑执行的过程，然后把它写成报道。这样，
1: 我觉得台湾好像、嗯、好像没有这样的事情。对，应该要说啊，台湾死刑执行的次数。也比较有限，一年可能都是个位数，或者是大概十次、十来次。那因为我曾经看过一篇报道，他就说美国见证过最多死刑的记者，啊、我
0: 知道，我知道，什
1: 么好像看了他一生看了四百多次。对对对对对对，我觉得我看一次我可能就心理创伤啊，
0: 真的。<笑>反正这一篇新闻就是说，美国有一个媒体叫 L.com， 它其实应该是那个阿拉巴马的所写 L。有一个记者呢，他叫伊瓦纳，他上个礼拜四呢也是去阿拉巴马州的监狱，想要见证处决死囚的过程。可是呢，那时候他就是被狱方拒绝进入，原因是因为。伊 v 娜的裙子跟鞋子不符合服装的规定，可是伊 v 娜呢，她后来就有说，她其实在这之前曾经见证过七次的死刑执行，也都是穿裙子哦，然后也都是穿差不多的东西，所以她觉得她的穿着没有不适当的地方。而且呢，如果狱方有服装规定的话，应该要在之前，他可能比如说申请的时候就应该要跟记者说有服装的规定，但他也没有接到任何相关的通知，嗯哼所以他就是当天狱方就是不让他进去，所以伊 v 娜 n 他就必须要跟当地的摄影记者借什么渔夫装。啊，然后换上自己就是放在车上的网球鞋之后才可以进去。除了他之外，有另外一个美联社的女记者也是被这样子，就是在众目睽睽之下站在一群人前面，然后被检查服装。然后后来 L. dot com 他就有向监狱方还有地方政府投诉，就说这个行为其实是不合理的要求。美联社也有表示说，你们为什么要特地挑出女记者在众人面前检视女记者的穿着？这样其实是对记者的专业是一个羞辱歧视。监狱方呢就有致电道歉，就。说其实他们一直都有服装规定，那一些服装规定后来发现也都只有针对女性的访客。然后他说，其实一直都有服装规定，只是因为他们以前没有执行，是因为监狱后来就是有新的主管、新的典狱长之类的来，然后那個典狱长呢，他决定要严格的执行这一个服装的规定，所以才会造成这一次的这样子的误会。这样
1: ，因为我看一下，他其实那时候针对他的批评，第一个是裙子嘛，对，第二个是他的高跟鞋。他高跟鞋他穿的是所谓的鱼口鞋、嗯，鱼口鞋他就是像一般的高跟鞋，但是前面有开一个小洞洞、嗯。對对对对,對，那个洞洞会让你可能两根左右的脚趾露出来。对，我觉得在商务场合啊，哈，的确我们会认为就是有露趾的鞋子，不管是凉鞋、拖鞋，还是说是这种鱼口鞋，都会被认为稍微是比较不是那么正式。嗯嗯嗯嗯那在某一些比较严肃的商务场合，譬如说，假设你去白宫跟总统见面、啊，嗯，之前也有我记得好像是运动员吧，还是什么样的女生去跟这个总统见面的时候，嗯嗯嗯嗯因为他们的服装可能比较随意了一点，也因此被拿来挞伐说，哎、欸，你怎么可以这样子穿这样子去跟总統总统碰面，所以我觉得的确在商务或者是政治的场合，常常会出现这种服装的限制，而且的确是对女生会多一点点，因为这最主要的规范点都有点像是肢体裸露的程度，倒、嗯、也不见得是色情啊。可是他们就觉得正常就是要包起来，因为男生的服装，日常服装，绝大多都是包起来,包起來<笑>所，所以，所以，所以好像大部分的规则的确是针对女生而来。嗯、其实关于服装这件事情的规定。我小时候，我们的确会有那种很强烈的意思，就是到某些地方，譬如百货公司、美术馆，然后到高级餐厅的时候、嗯，我们都会觉得好像有一些 dress code
0: 對。对我妈就会说，去百货公司不能穿拖鞋。但其实百货公司也没有明定说你进来不可以穿拖鞋吧
1: ？但大家都会对于去这种公众场合，尤其是这个公众场合的所谓的高级标准，上跟它的消费水平是有。是有正相关的，没错。只要你在这个地方需要花到越多的钱，大家会觉得我好像得要穿得更好一点。点。没错。可是这个想法其实超级奇怪。嗯。我以前有个理论，就是如果我今天去譬如威风百货，我怎么辨识谁是贵妇？你穿成那些休闲运动服，嗯，脖子上还围着围巾，甚至于头发还有一点湿湿的，刚刚从健身房出来，刚做完瑜伽，手上还背着一个那个瑜伽垫的，我跟你讲，那才是真正的贵妇。你敢再穿着这个样子走在那边的 LV 然后 Chanel 名店里面，完全不会觉得羞愧，那种人才是真正的有钱人。因为没有钱的人才会觉得说，哎、欸，我好像去这种好像贵妇百货，我得要穿得好看一点，嗯、不然我走进去的话，哇，干这个名牌店、哦、被瞧不起会被瞧不起。<笑>没有，我跟你讲，真正的名媛是，我觉得她才不会 care 这个。哦。可我觉得其实这些场地在以前，我觉得可能几十年前的确可能有一些这种服装上的规定。可是我觉得随着时间的推演，我觉得慢慢的大家对这部分的规则其实已经越来越随意了、嗯。我记得好几年前我就有看过一篇论，一番论战，就在、呃、因为那时候不是有很多人都觉得说，把脚趾包起来的鞋子才是正式
2: 。嗯。然后
1: 那时候就会。就是、说，可是很多凉鞋，一双可能，譬如说两千五百美金，嗯、几万块钱的一双凉鞋、嗯，你居然跟我说它不够正式，嗯，凭什么？
0: 那那个标价要留着、啊，<笑><笑><笑>你买凉鞋那个标价不要减掉，他<笑>们才可以跟人家吵说，哎、欸，我这双两万多块美金
1: 。我觉得现在其实这部分真的是已经变得比较宽松，宽松一点。这个其实你可以从奥斯卡上的服装可以看得出来，因为以前可能真的会觉得说，哎、欸，你要是穿凉鞋不登大雅之堂、嗯。可是因为毕竟现在有一些有设计过的，真的很好。看。看的凉鞋，它可能跟某些类型的服装搭配起来，真的是也是相当的好看。嗯、所以，如果今天有一个女星这样子穿着出席一些稍微正式的场合，可能大家也不会立刻就因为她露出脚趾，直接说：“哎、欸，我觉得你这不太对劲吧？”对啊。所以，我想这个东西是一个应该要与时俱进的规则啦、嗯。但是，当然的，我觉得这个东西也不是说什么非黑即白，这个有点像是大家互相尊重，嗯、不用特别觉得说哪个一定是对，哪个一定是错的、嗯。但我这边就有简单问一个问题：，好，假设有一天，今天啊，网红 Toys 进到监狱里面去。嗯<笑>以下哪几个人不能够探监？嗯，一国洞、嗯；二牛排，三健保，四以上皆是。哈，哈、啊，干你,你全部不认识，对不对？来，欸、我,我们问一下冬野好了。<笑>冬野，来，你刚刚听到我的问题吗？如果今天透一直被关到监狱里面去，然后呢，以下几个人不，能，以下哪一个人不可以去探监？一国洞；二牛排，三健保，四以上皆是。牛排吧、啊？哈<笑>？为什么？因为搞不好透是吃素啊。
0: 不是、啊、什么话、啊，是脑筋急转弯吗？当然不是，因为
1: 以上三个人呢，全部都是穿短裤跟拖鞋为主的。<笑>什么话
3: 、啊
0: 哦
2: ？是
1: 吗、哦？好像是。好烦哦！我本来想了一个我觉得还蛮有趣的梗，<笑>结果结果你们都不会回答，这样让我整个都冷掉。那那那，那
0: 那请觉得这个有趣的网友一定要留言支持瓜老板的这一个笑话、呃。我不管了，<笑>拜拜。
2: <笑>
1: 好来，好，谢谢哈，就这样，你不管
2: 了
1: ，然后<笑>你继续放心。我(笑)放弃。
0: 好， 然后至于 呢， 因为就是这一篇监狱的这个新闻底下 呢， 就很多网友在讨 论， 就是比如说他们公司 啊， 或者是他们常常就出席一些场 合， 然后常常被规定一些很不必要的 dress code。像有一个 人， 他就是说他在一间公司当顾 问， 然后他老板就是要求 说， 你每一次见新客户的时 候， 你都一定要打领带。但他就觉得很奇 怪， 因为他就是见过这么多客 户， 然后其中呢也有一 些， 比如说金融业的客 户， 因为我们有时候会觉得金融业应该是服装规定上面最严谨的一个行业嘛。然后他就 说， 就是这些客户就。没有半个人在见面的时候是有打领带的，然后他就觉得为什么我一定要打领带
1: ？我二零一八年当选市议员的时候，嗯，还有一个宣誓就职的典礼。那通常宣誓就职的典礼，所有的人都会穿西装，女生会穿套套装。嗯，如果大家回头去翻当时的这个记录照片。我应该是极少数穿得非常随便的，我穿的一个牛仔裤跟一个格子衬衫就去做宣誓就职。可是我其实是故意的，因为我心里就觉得，干我为什么一定要穿西装？哎
0: 呀，你反叛，你对我反叛。但是你是大家
1: 会发现一件事，后来我在咨询的时候，我常常穿西装，可是反而是很多咨询的时候，你会发现大家都穿得很随性，可是官员常常都是穿的就非常的整齐，就算没有穿西装，也是衬衫跟长裤。因为我就是觉得这整个文化超怪异的，就是那个宣誓就职的典礼，其实最重要的不是你的服装，嗯，是你对于这件事情重视的程度。我觉得这件事情跟西装是没有关系的。在这一天呢，大家打扮得漂漂亮亮，而且这边互相找人拍照，完全就是一个嘻花摆拍的一个心情
0: 。啊，政治员，政治员，这是政治员
1: 。但是你看哦，今天你在执询官员的时候，官员都打扮得非常整整齐齐。我觉得如果我今天尊重在台上的人的话，那我就打扮就要同样的尊重。所以这也是为什么我反而。咨询的时候常常穿西装的原
2: 因哦，好了，这是有,有在
1: 用心。我不想被规矩给限制，但是题是我也重视尊重别人。好，
0: 你透过你的服装来发声，对
1: ，就是这样。哦、我觉得服装重要的不是规则，是尊重。
0: OK， 但是接下来呢，就有一个网友他就分享了一个，我觉得这是炫耀文。这个网友呢叫 Transparent Voices， 他就说：“我都穿很普通的裤子去上班，我们公司的 dress code 呢是商务休闲风。那所以呢，我就是找了一位我觉得还不错的裁缝师，来特地帮我量我的裤子的尺寸。那我所有的裤子的品牌呢，也都是那种很普通、很大众的品牌，然后版型也都是正常或者是宽松、嗯。但是呢，昨天呢，我老板呢，我老板是女生，我老板把我叫到他的办公室说，哎。”你不要再穿你平常的裤子来办公室上班。我老板呢叫我穿一些没有这么铺路的裤子，为什么呢？对，当然就是因为我的下面太突了。女性老板觉得我这种裤子不适合出现在工作场所，因为我的下面太突。然后这个网友说呢，我他妈的，我还因为这样子去实际测量我的阴茎，以确保这件事情不是我的错。而且我跟你们说，我的大小非常的正常，接近美国的平均水准。对，我跟你讲，我觉得这句话非常的不合理。<笑>好，
1: 这是第一次我看到有男生在那边证明说我自己不是大表。<笑>
0: 他穿没有？我他妈我,我不大、啊呃，哦，平均呐、啊，我还好吧。那<笑>是不是代表他真的受委屈？他就起来就说：“一个胸部大的女生会被限制只能穿宽松的衣服吗？那他的老板会告诉他说他只能穿运动内衣才能上班吗？”我很怀疑哦，尤其是呢，在我的座位附近就一个女同事穿着比我的休闲裤还要挑衅的衣服。这<笑><笑>没事拉女同事下水。他就说，就是在那一场面谈，他之后呢就问他老板说：“那我要穿什么比较好？”他老板呢就说：“你去。”买一些更宽的(笑)裤(笑) 子， 或者是你买更大的尺寸。这个人 说：“ 我才不 要！ 你要的 话， 你就去跟 H R 检举我 啊， 让他们因为我的屌太大而解雇 我。” 他就是希望他的工作记录上多出一条说，因为屌带太大被解雇。他想要这个加在他的人生履历里面。对他刚刚的陈述，我突然之间
1: 可以理解。嗯，为什么他的屌看起来那么明显？嗯，因为他有波起，
0: 因为他為没有、啊、因為他的女同事穿着暴露，而<笑>且他是看到他的女性老板，然后也有忍不住波起，<笑>是他的问题吧？是他的问题。哎、欸，可是
1: 我说真的哦、喔。我觉得我很少听到男生被抱怨服装铺路的问题。对啊，但是女生其实是蛮常见的，就有遇过一些女生朋友，其实跟我讲过类似的事情，就是她可能因为她的身材特别好，胸部比较大一点点之类的，然后她穿的衣服其实也是一般人常穿的衣服，可是因为穿在她身上就是特别的比较显露身材，咚咚咚，因此就被警告说你这样穿不得体。嗯，可是她心里就会觉得很困扰，就是说，可是我穿的。就是一般人是一样的衣服，对
0: 对对,對，只是我可能就是啊，胸部比较大，看起来比较紧，然后就要被说哦，你穿得很暴露。对，那那那你希望我怎么样呢？嗯、难道我要因此去选择
1: 穿一些让我自己看起来比较丑陋的衣服、嗯，那个样子才叫做符合规范吗、嗯？我觉得这种限制在女生的身上，我觉得比较容易理解，而且我相信真的是有，而且也可能比较不公平
0: 。可是我觉得男生。妈、
2: 啊，<笑>是
1: 不
0: 是因为没有看过男生被 dress c o 困扰过？对，所
1: 以我真的觉得你是不是？<笑>你我觉得你还是稍微想一下，你就你就稍微把自己也蛮于藏起。<笑>
0: <笑><笑>因为没有人想
1: 把视线的焦点放在那上面，太痛苦了啦！真的
0: 、哦。那我问你，你们有没有遇过什么你们觉得很不合理的 dress code， 或者很不合理的服装规范？像我前年高中的时候，也是一天到晚在那边规定什么哦，你的袜子一定要超过脚踝三小的。然后我那时候也是觉得超级不合理的。
1: 嗯、哦，我觉得现在应该没有了。但我那个年代啊，我们规定要穿白色的鞋子，但是你覺得这个白色的鞋子还有个规定，不可以有 logo。然后 logo 不可以有颜色，比如说你买白色的 Nike 球鞋，但它的那个 Nike 的那个勾勾不可以是黑色，不可以是红色，不可以是绿色，不可以有一个条纹，什么都不可以，你就是要整个全面，个都是素面的
0: 。那就是只能买盗版的鞋啊，你知道吗？
1: 那让我们在买鞋的时候非常困扰，有时候我们真的不是故意，而且我那时候其实有点小皮，嗯，因为好我知道说要买白鞋嘛，他说 logo 也不能是有花纹的，所以我后来就正好找到全白的鞋子，可是鞋底的边缘可以看到有一个红色的线条，你知道，你是那种那种，
0: 我想说
1: 这样可以吧？哦、符合规范吧？我这是鞋底呢、呃
0: ，呃，然后是不是那个 logo 部分也也没有什么明显标识。对
1: ，结果后来呢，训导主任看到我还是把我叫出列，嗯、呃，就在招会的时候说，哎、欸，出来，你是不是觉得你自己很聪明？啊哈哈哈哈<笑><笑><笑>他叫我把鞋子脱掉，光着脚走回去。他
0: 为什么要这样啊？
1: 我因为这样子被惩罚的记录非常多次，就是因为我都会在一些小地方想说这个这样可以吧？嗯，然后每次都被纠正，而且每次都是球鞋。干，我那时候就觉得说这些球鞋他妈的规定有够烦。他们想要就是完全白色。对对对对对对，有些台湾自制品牌的球鞋，嗯，其实刚好都是符合规范。他就希望你买这种东西。嗯
0: ，所以这是你觉得你被不合理的 dress code 限制的案例。你是不是要讲什么很厉害的东西？我没有要讲什么很厉害的东西。是冬叶有一些很想要抱怨的东西。好，冬叶你讲，刚才
3: 去搜寻了一下我脸书的剖文记录，<笑>我打了一些关键字，像校服教官，有十几篇文。全都是我在骂以前的学校的，我分享几个给大家啊，因为我有个理论，就是越是精英的学校越不会管学生的穿着。对熊女生来说，你们顶多是被教官念一下；像我们这种学点，扣子没有扣好，他就是直接进行警告。嗯，对，所以就是月份的学校越
1: 会管服衣
0: ，是吗？建中生怎么说、欸？哎，可我比如说有服装规范吗？
1: 有，我刚讲的是我国中的情况，嗯、可是到高中念建中的时候，反而变得很随便。嗯，而且以前在建中的时候，比如说。大家都穿制服嘛，对不对？到夏天的时候，他也允许学生，就是说，如果太热的话，上面穿一个自己的 T 恤没关系啊、哦。所以你知道，你满校都会看到穿的卡其服跟五颜六色 T 恤的人在那边走来走去、哦
0: 。我们学校好像也是我的高中
1: ，因为
3: 你们都是精英，被尊重的
0: ，有道很精彩。好
3: 啊。就是我上高中的第一天，我就被记了一个警告，是因为我制服的最下面的扣子没有扣。可是因为我国中的时候没有那一颗扣子，所以我就没有习惯去扣最下面的扣子。然后我就想说啊，我只是最后一颗扣子没扣，为什么要记我警告？然后大概你,你看
1: ，你看这个人，他刚刚讲这句话的时候，他是目露凶光哎、欸，对啊，他
3: 好神奇，他是真的在生气、欸、我吓到哎、欸欸。我以前都是会跟学校门口的那些，<笑>你如说纠察队吗，不、就是纠察队吵架的、啊、对对对对纠
0: 察队，这些
1: 规定呢，基本上是老师跟这个校方规定的。对，但是这些纠察队，他本身也是学生
0: ，他们责没有可是
3: 纠察队有一个现象就是，只要是他们的波。就可以很简单的放行
1: 哦。Oh, 他们是那个纳粹的那个什么
0: 盖世太保，对，
1: 他们是盖世太保，<笑>他们福音于权威，对、啊，然后做他们的鹰爪<笑>沒啦，没有了，没有很多做纠察队的应该都是好人啦。对，他只是希望这个学校保持一个良好的秩
3: 序，<笑>没错
0: ，要要有纪律。
3: <笑><笑>好，你继续讲。然后这是我二零一三十一月二十九号 PO 的文，
1: 我靠，他真的是复仇心好重哦、喔
3: 。外套美拉拉链就记警告，什么烂校规，美拉拉链伤风败俗，美拉拉链。妨碍风化，没拉拉链是铺路狂吗？等一下一是没拉拉链，真的是不可以哦、喔。外套外套拉链没、欸，哦，外套是不外套可以啦。啊、外套的设计之所以有拉链，就是为了让你拉开也可以，嗯、拉上也可以。嗯<笑><笑>但是没拉拉链穿外套的话，那你就设计一个长袖的，那就是毛衣，那个就是毛衣
0: ，我的毛衣，毛衣
3: 。接下来这篇文，二零一六年一月的时候 PO 的，我靠，我靠，这是编年史，这<笑><就說><笑>是靠编年史，系<笑>警告编年史。对，那是一个重补修的寒假，在寒假的今天，穿着便服的教官，系了穿着校服的我，警告我还能说什么？你是老大，你说了算。<笑><笑>
1: 他说：“穿着便服的教官，意思就是说他其实好像不需要守校规，但是于是他却记我这个有穿制服的。但是事实上，其实的确校规从来没有规范教官要穿什么衣服，哦、所以其实这是一个歪理。就你用这个对比，其实本身不成立，而且你并没有说你到底违反了校规哪一项，因为有可能你穿了校服，可是于是呢，你校服上面用签字笔写了一个干字。”<笑>或者是你把袖子卷起来，然后里面是包手的事情，所以你因此被记过。我
3: 被记的原因就是又是因为我外套忘了拉拉链啊，因为谁会一直记得外套拉链要
1: 拉着这件事？我问你，彩玲，你最喜欢的电影是什么？拉拉链，啊、<笑><笑>所以你要做一个拉拉链的男
3: 人、啊。你
0: 还是要拉拉
3: 链。<笑>好，你继续讲。<笑>然后下一篇文也是二零一六年的二月。
2: <笑>你真的，他真
3: 的好疯哦。<笑>那是一个冬天，早上要升旗，因为很冷，我就把学校外套内自己的外套，我自己的外套里面有一个帽子嘛。然后因为那天早上很冷，我就戴上我自己的帽子。教官就走过来说：“请问你有什么问题？为什么要戴上帽子？”<笑>我就说现在很冷，他就说现在几度？我就说我不知道，他就说你不知道几度你还敢说你冷
2: ，什么意思？ Wow! <笑>就
0: 冷啊，<笑>为什么要需要知道几度？<笑>就说我那是
3: 人体温度计吗？<笑>然后说我戴杂色的帽子，我就问教官说啊，我们学校没有出帽子，嗯，然后反正教官还是记我警告。<笑>
0: 就是你的抗争史哎、欸，你你对学校制度的抗争
3: 。然后像我之前在学校的扫地工作是扫厕所，我跟我同学都热爱把厕所打扫干净，我们都会用很夸张。这是什么
2: ？<笑>我热爱
3: 。我第一次听到有学生热爱把厕所打扫干净。怎么会？我我
0: 我不热爱、欸。<笑>那洗
3: 厕所的过程当然是脚会湿掉，所以我们都会换上拖鞋。嗯，出来就被教官记，因为我们穿拖鞋。然后说我刚刚在扫厕所，嗯，他就说那你一出来就要换上鞋子、嗯。然后就说脚还是湿的。但我还是被记警告了、嗯
0: 。我觉得后面这两项是有点不合理
3: <笑>。想要知道读什么学校，可以到我的脸书看，<笑>上面有写我读了
1: 什么高中。我无言啊、嗯。无
0: 言。你是对什么无言？对这个学校？
1: <笑>我对于这个小朋友的复仇心感到无言。
0: <笑>对啊，为为什么啊？记这么久，从二零一三年记。我是觉
1: 得你已经可以 move on 了。我现在气得牙都在抖。
0: <笑><笑>结果这么久还可以气得牙都酸痛，这<笑>的很
2: 生
1: 气。好我们谢谢东燕哈，最后提供了一个他年轻时候在学校里面所受到的这些不公平的待遇。其实服装仪容的规定我相信不管在哪一个时代，多少都会存在于各个不同的，不管是校园也好，还是职场也好，没错。最重要的精神其实不是墨守成规，而是大家知道，在这个服装仪容规定的背后，其实是一个互相尊重的心情。嗯、大家只要不失这个互相尊重的心情，执行规范的人不要太畸歪。对，那。遵守规定的人呢，也不要哈故意在那边找麻烦。没错，我相信这个社会就会更加的和谐
0: 。OK， 好了，就这样，谢谢大家。哎、欸，等一下，我,我想临时讲一个很短的，我是混蛋吗、啊？什么、啊這？这个很短，这真的我很无言。反正要投稿可以私讯瓜吉脸书反转。我的同事是一个女生，她有点烟瘾。而在我们公司呢，如果要抽烟，都必须到一楼的一个吸烟区才能抽烟。这位女同事呢，不希望自己抽烟的事情太明显的表现出来，所以呢，我看到她搭电梯下楼的时候，不管她是不是一个人搭电梯，我都会发出嗯哼嗯哼的声音来表示，<笑>我知道你要下去抽烟了哦、喔。请问这样的我是混蛋吗？什么意思？意思<笑><笑>你在那嗯,嗯
2: 嗯？谁知道你在
0: 讲什么<笑>？我跟你讲，我
1: 讲一个我老婆的故事。好来，你看看她。是不是混蛋？ Oh. 这跟抽烟有关系。我住在一个旧公寓的二楼，对面有一户人家，嗯、可能是爸爸还是谁哈，有抽烟的习惯。嗯，可他可能在家里面是禁止被抽烟的、oh. 所以到室外找到一个空旷的地方，不打扰大家的地方呢，抽个烟。我觉得这也是现在社会大家都同意的一个礼貌，没错。但是他到哪抽烟呢？他到我们这两户中间的那个楼梯走廊中间，在那边抽烟。好
0: 呀，然后那、那个、不算呐
1: 、啊。然后常常有时候我老婆回家，一打开门闻到那个烟味，嗯、我老婆超怒，她就会直接对邻居门口大喊。
0: 哦、oh、哟，谁抽烟啊？他<笑><笑><笑><笑>都没品，好像很没品哎、欸。<笑>那我们这么说，哎、欸欸
1: ，不用这样，不用这样
0: 。我的话就会去贴纸，<笑>你会去贴纸。<笑>因为你在那边喊他，不一定有听到<笑>。对，也是没错。
1: 可是我跟你讲，我只是想表达，嗯，如果你对于抽烟这件事情有任何的意见的话，
0: 你要表达。你表达，你表达情绪，<笑>像
1: 我老婆那样，
0: <笑>哦哟，谁抽烟啊？那么没品。那真的，嗯嗯嗯，没
1: 有人知道你
0: 在干
1: 嘛。而且我也不知道这到底是哎、欸、很酷哦，抽烟哦。对啊，还是说，哎、欸，你抽烟啊，哎、嗯欸，真坏，對啊、你是坏孩子。谁知
0: 道啊？不要投稿这种没头没尾的东
1: 西。<笑><笑>好了，很多观众喜欢我们上次的这个，我是混蛋吗？特 辑， 那我想以后应该还有机会可(笑)以再来多做几 次， 好不 好？ 好 了， 就这样跟大家说拜 拜， 拜拜。我也
2: 觉
1: 得好像写纸条好一 点， 在门口那边大 喊， 我都好怕人家冲出来。
0: 而且对方不一定有听到，因为我我的重点是，如果我有不爽，对方一定要知道这件事情，<笑>一定要让他知道
2: 。好了好了，就这样了，拜拜。嗯
0: 、你在嗯嗯,嗯吗？不要吵，咖啡差点喷出來。<笑><笑><笑>到底在想什么？他为什么觉得对方会理解他要讲什么？内<笑><笑>心小剧场开始。<笑>好了，拜拜，拜拜。